0: Habt ihr schon mal von den Silly-Inseln gehört? Ich kannte sie vor dieser Folge jedenfalls nicht. Aber wenn man sich Bilder anschaut, sieht man weißen Sandstrand und Palmen. Es kommt fast schon Karibik-Feeling auf. Aber die Silly-Inseln liegen nicht in der Karibik, sondern vor der Küste Englands. Warum dann das warme Klima und die exotischen Pflanzen? Möglich macht das der Golfstrom. Die Ozeane auf der Erde transportieren unfassbare Mengen an Wasser. Jeden Tag. Der Golfstrom zum Beispiel bringt Wasser aus dem Golf von Mexiko zu uns nach Europa. Das führt nicht nur zu Palmen auf den silly inseln sondern auch zu unserem milden Klima hier in Mitteleuropa. Ohne das warme Wasser, das der Golfstrom Tag für Tag quer durch den Atlantik zu uns bringt, sähe unser Leben hier
1: deutlich anders aus. Eine kleine Schraube drehen kann was verändern und das Problem ist, wir haben keine Ahnung, welche
0: Schraube wo sitzt und was verursacht. Die Wissenschaft schlägt Alarm. Der Golfstrom ist in Gefahr. Und das geht uns alle etwas an. Und wir sprechen hier nicht von irgendeinem Szenario weit in der Zukunft. Das Problem mit dem Golfstrom ist wohl dringender als viele Ahnen. Und auch dringender als WissenschaftlerInnen
2: lange vermuteten. Als
3: ich mit den Analysen angefangen habe, dachte ich, das passiert in ein paar hundert Jahren. Jetzt haben wir herausgefunden, es könnte viel, viel schneller
2: gehen.
0: Deshalb müssen wir darüber sprechen. Hier ist Terra X, der Podcast. Und ich bin Tora Schubert. Vielleicht fragen sich manche, die gerade zuhören, was für einen Einfluss kann das schon haben, wenn irgendwo im Meer warmes oder kaltes Wasser fließt? Aber die Palmen auf den silly inseln beweisen, dass Meeresströmungen einen sehr großen Einfluss auf unser Klima haben. Auch auf dem Festland. Deswegen beschäftigen sich Forschende seit vielen Jahren mit dem Golfstrom und den anderen Meeresströmungen. Und sie haben Sachen herausgefunden, die, sagen wir mal, beunruhigend sind. Ob der Golfstrom wirklich zusammenbricht und was das für Folgen hätte, das klären wir heute. Eine von diesen Forschenden ist Levke Cäsar. Sie arbeitet am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und hat sich in ihrer Doktorarbeit dem Golfstromsystem gewidmet. Und bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, müssen wir kurz eine Sache klären. Und zwar den Unterschied zwischen Golfstrom und Golfstromsystem. Der Golfstrom selber ist großenteilig windgetrieben.
1: Also wir können uns das ganz einfach vorstellen, wir haben eine Wasseroberfläche, darüber bewegen sich Winde, die ziehen dann das Wasser
0: mit. Der Wind weht also warmes Wasser vom Golf von Mexiko über den Atlantik zu uns. Das ist der eigentliche Golfstrom. Aber daneben gibt es noch eine viel größere Strömung, die wesentlich wichtiger ist. Und das ist das Golfstromsystem.
1: Und da ist das Golfstromsystem ein ganz besonderes Beispiel, weil es durch die einzigartige Struktur der Strömung sogar Energie von der südlichen Hemisphäre
0: durch die Tropen in die nördliche Hemisphäre bringt. Wir gehen jetzt mal mit dem Golfstromsystem auf die Reise. Das Golfstromsystem wird gern mit einem Förderband verglichen, weil es Wasser immer im Kreis transportiert, fast um die ganze Welt. Tun wir mal kurz so, als könnten wir unglaublich lange die Luft anhalten springen rein in die Strömung und lassen uns treiben. Wir starten unsere Reise vor der Küste Südafrikas und lassen uns nach Westen in den Atlantischen Ozean treiben. Dann folgen wir eine ganze Weile der Westküste Afrikas und nähern uns dabei immer weiter dem Äquator. Hier wird das Wasser ziemlich warm und hat außerdem einen hohen Salzgehalt. Aber noch bevor wir am Äquator angekommen sind, biegt die Strömung ab und bringt uns rüber Richtung Südamerika. Jetzt geht es an Brasilien vorbei, dann weiter Richtung Norden bis vor die Küste Mexikos. Hier reisen wir mit dem eigentlichen Golfstrom wieder nach Osten, quer über den Atlantik vor die Küste Europas. In der Zwischenzeit haben wir uns kräftig aufgewärmt und nehmen diese Wärme mit über den Ozean. Da
1: geht es dann weiter Richtung Norden. Und auf dieser ganzen langen Reise, gerade nach der Überquerung des Äquators, ist es ja so, dass die Luftmassen dann immer kälter werden. In der Äquatorregion haben wir Temperaturen von 28, teilweise 30
0: Grad. Aber hier im Norden kühlen Luft und Wasser wieder ab. Und kaltes Wasser hat eine höhere Dichte als warmes Wasser. Es ist sozusagen schwerer. Deshalb sinkt es nach unten in tiefere Meeresschichten. Und wir kommen mit. Hier unten führt das Förderband uns und die vielen kleinen Wasserpäckchen wieder in Richtung Süden an den Startpunkt unserer Reise. Und der Kreislauf beginnt von vorn.
1: Zumindest für die meisten davon. Im Englischen heißt es Atlantic Meridional Overturning Circulation. Und die deutsche Übersetzung ist mit atlantischer meridionaler Umweltzirkulation einfach ein bisschen sehr sperrisch. Wobei es das System ganz gut beschreibt, weil es ist ein Strömungssystem im Atlantik. Und meridional ist einfach das Fachwort für das bewegt sich in Nord-Süd- oder Süd-Nord-Richtung. Und das tut dieses Strömungssystem großteilig. Und eine Umweltzirkulation ist es, weil das Strömungssystem, das Golfstromsystem besteht aus einer
0: Vielzahl von Oberflächen- und Tiefenströmungen. Eine ständige Umwälzung, das klingt erstmal ganz logisch und eindeutig. Doch dann kam der Moment, in dem die Wissenschaft plötzlich anfing zu zweifeln. Also tatsächlich hat es angefangen mit der
1: Theorie. Und ich glaube, das war in den 60er, 70er Jahren. Auf jeden Fall hat man dann dieses Strömungssystem angefangen in einfachen physikalischen Gleichungen zu beschreiben und das dann auch erstmal stark vereinfacht, indem man zum Beispiel gesagt hat, okay, wir stellen uns jetzt vor, wir haben einfach nur zwei Wasserbecken, eins für den Nordatlantik, eins für den südlichen Atlantik und gucken mal jetzt, wenn wir sagen, okay, eins hat eine Temperatur äh, X, das andere hat eine Temperatur Y, das andere hat ein Salzgehalt X, das andere hat ein Salzgehalt Y. Wie können wir das mit Physik beschreiben? Und das hat man gemacht und dann hat man gesehen, oh ja, wir können wirklich so ein Strömungsmuster sozusagen tatsächlich auch beschreiben, Aber wir sehen aus den Gleichungen auch, dass sozusagen die Art und Weise, wie das jetzt in der Realität fließt, nämlich dass wir der Oberflächenstrom nach Norden geht und der Tiefenstrom nach Süden, das muss nicht sein. Die Physik
0: sagt, es kann auch genau umgekehrt sein. Das Golfstromsystem ist also gar nicht so naturgegeben, wie man vielleicht denken könnte. Ein umgekehrter Golfstrom wäre rein physikalisch möglich. Oder auch gar kein Golfstrom. Schon vor Jahrzehnten war klar, das hätte immense Folgen. Wie gesagt, das ist 30,
1: 40, 50 Jahre her, dass diese ersten Ideen dazu kamen. Und in ganz, ganz einfachen mathematischen Modellen, also die wirklich, die kann man halt mit ein paar Gleichungen beschreiben und auch sogar noch im Kopf berechnen. Und das hat man dann aber in komplexeren Klimamodellen immer wieder getestet. Und egal, wie komplex das Klimamodell wurde, immer wieder hat man gesehen, oh ja, es ist zumindest möglich, dass diese Strömung aufhört zu fließen, wenn Wir dafür sorgen, dass der Nordatlantik zu süß wird, zu wenig Salz hat.
0: Wir müssen einmal kurz klären, was jetzt Salz damit zu tun hat. Salz spielt eine immens wichtige Rolle für Meeresströmungen. Lassen wir uns das einmal von Peter Dietlefsen erklären. Er forscht an der Uni Kopenhagen zum Golfstromsystem. Genauer gesagt beschäftigt er sich mit dem Moment, in dem das Wasser eine so hohe Dichte bekommt, also so schwer wird, dass es in tiefere Schichten absinkt.
2: Wasser kann aus zwei Gründen schwer sein.
3: Entweder es ist kalt, weil es die Wärme an die Luft abgegeben hat, oder es ist salzig. Also eine Kombination aus kaltem und salzigem Wasser führt dazu, dass es absinkt.
0: Dass das Wasser im Norden in die Tiefe sinkt und dann in den Süden zurückfließt, hält den ganzen Kreislauf in Gang. Nun schmilzt aber durch den Klimawandel immer mehr Eis in der Arktis. Und Eis besteht aus Süßwasser. Dieses Süßwasser verdünnt den salzigen Atlantik. Der Salzgehalt des Wassers sinkt. Dadurch auch seine Dichte. Das Wasser ist also nicht mehr so schwer und kann nicht mehr so gut in die Tiefe absinken. Das Golfstromsystem müsste sich rein theoretisch also langsam, aber sicher abschwächen. Die Theorie ist das eine. Aber auch in der Praxis halten WissenschaftlerInnen Ausschau nach Anzeichen, dass sich das Golfstromsystem schon abgeschwächt hat. Und sie glauben, eins gefunden zu haben. Eine rätselhafte Stelle im Atlantik, die kälter ist, als sie eigentlich sein dürfte. Man nennt sie den Cold Blob.
3: Wenn die Strömung schwächer wird, kommt weniger Wärme dorthin. Und dann sinkt die Oberflächentemperatur. Und genau das hat man beobachtet, dass der Ozean dort tatsächlich abkühlt, was in Zeiten des Klimawandels ziemlich überraschend ist. Die Erde wird wärmer, aber
2: ein Teil des Ozeans wird kälter.
0: Das kommt bestimmt nicht nur mir bekannt vor. Im Blockbuster The Day After Tomorrow von 2004 geht es genau darum dass der Golfstrom abbricht und daraufhin eine neue Eiszeit beginnt. Das ist natürlich ziemlich übertrieben. Und auch in der Realität ist dieser Cold Blob noch kein Beweis dafür, dass das Golfstromsystem wirklich schwächer wird. Aber es ist ein ziemlich klarer Hinweis, findet zumindest Liefke Cäsar. Es ist
1: einfach für mich die einfachste Erklärung dafür, dass das entstanden ist, dass da weniger Wärme durch das Golfstromsystem hintransportiert wird. Ich würde jetzt auch nicht sagen, okay, dass der zu 100 Prozent durch diese Abschwächung des Golfstromsystems verursacht wurde, aber zu einem
0: großen Teil, meiner Meinung nach. Es gibt also klare Anhaltspunkte, um zu sagen, da scheint was im Gange zu sein. Da müssen wir mal genauer hinschauen. Und dann kommen wir zu der großen
1: Problematik, dass es unglaublich schwer zu messen ist, das System. Die erste wirkliche Messung wurde 1957 vom Golfstromsystem gemacht. Da muss man auf dem Forschungsschiff Und verbringt dann tatsächlich ein paar Wochen auf dem Atlantik, um das zu messen. Ist sehr kompliziert, kostet viel Geld. Deswegen wurden da nicht so viele Forschungsreisen für finanziert. Bis 2004 waren das fünf insgesamt, die sozusagen da rausgeschickt wurde. Und dann hat man gesehen, oh, das System hat sich um so 30 Prozent abgeschwächt innerhalb dieser Zeit. Ähm, Hat erstmal so ein bisschen einen Schrecken bekommen. Dann waren aber auch viele Wissenschaftler, die gesagt haben, ah ja, aber guck mal, ihr seid zeitweise, seid ihr im Februar rausgefahren, zeitweise seid ihr im Oktober rausgefahren. Ihr habt also gar nicht immer zur gleichen Jahreszeit gemessen. Und wir wissen ja zum Beispiel, wenn wir jetzt Temperaturen hier in Berlin messen würden und ich würde am Anfang immer im, äh, im Januar und im Februar messen und Jahre später immer nur im Juli, August, dann würde ich ja auch sagen, boah, das hat sich krass erwärmt. Aber eigentlich habe ich nur den Jahreszyklus sozusagen zu unterschiedlichen Zeitpunkten gemessen. Und da dachte man, ah, vielleicht ist das ja beim Golfstromsystem, auch wenn das nicht keine Temperatur ist, aber ja trotzdem
0: von der Sonne beeinflusst wird, genauso. Ja, das ist natürlich eine absolute Grundregel der Wissenschaft. Wenn man herausfinden möchte, ob ein bestimmter Faktor entscheidend ist, dann sollte man auch nur diesen einen Faktor bei seinen Messungen verändern und alle anderen Rahmenbedingungen möglichst konstant halten. Sonst ist das Ergebnis nicht wirklich aussagekräftig. Im Falle des Golfstromsystems hat man dann die Messwerte um den Faktor Jahreszeit korrigiert. Eine leichte Abschwächung hat man aber trotzdem noch gesehen. Und dann hieß es so, oh, okay,
1: vielleicht eher so um 10, 15 Prozent abgeschwächt. Da gab es aber andere Studien, die dann andere... Meeresdaten sozusagen genommen haben, haben sich so ein bisschen die Dichteveränderung Veränderung vor Grönland angeguckt und die haben dann gesagt, ah, ich weiß nicht, also da sieht das eigentlich eher aus, als ob sich das System sogar verstärkt haben könnte. Also war so Verwirrung pur, so ungefähr. Und dann hat man angefangen, sinnvollerweise zu sagen, okay, wir müssen das wohl einfach mal kontinuierlich messen.
0: 2004 hat man das dann auch in die Tat umgesetzt. Schließlich ist das Golfstromsystem für uns so wichtig. Dann ist es auch nicht verkehrt, wenn wir ein bisschen mehr darüber wissen. Die Messungen sollten endlich Klarheit schaffen. Schwächt sich das Golfstromsystem jetzt ab oder nicht? Müssen wir uns Sorgen machen, hier in Europa und auch anderswo auf der Welt? Also wurde eine Messreihe gestartet und zwar mit ganz schönem Aufwand, sagt Peter Dickefs.
2: not easy to deep in the ocean.
3: Es ist nicht einfach, so tief im Ozean zu messen. Man kann nicht einfach Funksignale durch das Meer schicken. Wenn man also eine Reihe Bojen hat, an denen Messinstrumente hängen, muss man die tatsächlich jedes Mal aus dem Wasser holen, um die Daten auszulesen. Das ist also kompliziert und man braucht eine Menge Bojen. Und diese Messreihen gibt es noch nicht so lange.
2: Naja,
0: inzwischen fast 20 Jahre. Inzwischen müssten wir doch ziemlich genau wissen, was jetzt mit dem Golfstromsystem los ist. Doch das Meer gibt seine Geheimnisse anscheinend nicht gerne preis. lewke Cäsar sagt, es gibt viele Messergebnisse. Aber leider sind auch die nicht so aussagekräftig, wie man sich das erhofft hatte. Und das zeigt tatsächlich
1: auch eine Abschwächung des Golfstromsystems seit 2004 bis jetzt, um so... Ich glaube auch so 15 bis ja 15 bis 20 Prozent. Zeigt aber auch, dass das ganz schön stark variiert. Nicht nur innerhalb eines Jahres, sondern auch von Jahr zu Jahr.
0: Es gibt also mal Jahre, in denen das Golfstromsystem sehr stark ist und dann Jahre, in denen es schwächer ist. So ungefähr, wie wir ja auch manchmal heißere Jahre haben und dann kältere. Und deswegen sind sich die Forschenden bis heute noch uneinig.
4: Aber in der Variabilität ist eine äh, ist ein äh, ab ein abschwächender Trend zu erkennen. Also ähm, im Moment weiß man noch nicht, ist das natürliche Variabilität oder ist das von Menschen gemacht?
0: Das ist Andreas Schmidtner, ein Klimawissenschaftler, der an der Oregon State University in den USA forscht. Auch er sagt, ja, grundsätzlich sieht man in den Daten, dass die Strömung schwächer wird. Aber sie schwankt eben auch so stark von Jahr zu Jahr, dass man nicht sicher sein kann. Ist das wirklich ein eindeutiger Trend? Oder ist das nur Zufall, dass die Messwerte jetzt die letzten Jahre im Durchschnitt eben ein bisschen runtergegangen sind? Wir haben für diese Folge mit unterschiedlichen WissenschaftlerInnen gesprochen. Und tatsächlich schätzen sie die Lage auch unterschiedlich ein. Levke Cäsar ist sich ziemlich sicher, dass das Golfstromsystem jetzt schon schwächer geworden ist. Auch Andreas schmidtner sagt, die Datenlage ist zwar noch ein bisschen unsicher.
4: Aber es ist auf jeden Fall konsistent mit diesen ursprünglichen ähm, Forschungsergebnissen, und bestätigt diese zumindest in meiner Sicht.
0: Und dann gibt es noch Leon Cheig von der Universität in Stockholm. Der Ozeanforscher ist eher skeptisch, ob man wirklich schon von einer Abschwächung sprechen kann.
5: Es uh, like trying to predict a storm without even have seen a Storm.
6: Es ist, als würden wir einen Sturm vorhersagen, ohne zu wissen, wie ein Sturm eigentlich aussieht. Wir haben eigentlich keine Daten, die wirklich eine Abschwächung belegen. Alle Modelle vom Weltklimarat, die wir verwenden, zeigen, dass sich das Golfstromsystem bis zum Jahr 2100 abschwächen wird. Aber wenn man dieselben Berechnungen für höhere Breitengrade macht, sieht es nicht so aus. Das System schwächt sich ab, aber kommt dann wieder.
0: Wie umstritten das Thema ist, hat man erst kürzlich wieder gesehen. Eine Studie kam zu der Einschätzung, dass das Golfstromsystem wahrscheinlich noch in diesem Jahrhundert zusammenbricht. Als Reaktion gab es ziemliche Aufregung in den Medien, aber auch Kritik aus der Wissenschaft an den Berechnungen in der Studie. Es ist eine wahnsinnig schwierige Aufgabe, hier Prognosen anzustellen. Wie genau Forschende versuchen, den Zeitpunkt des Zusammenbruchs zu berechnen, klären wir später noch. Unterm Strich sprechen aber auch jetzt schon viele Anzeichen dafür, dass das Golfstromsystem mindestens in Zukunft schwächer wird. Man kann es sich theoretisch herleiten. Und es gibt den Cold Blob, den merkwürdig kalten Bereich im Atlantik, der mit den Meeresströmungen zusammenhängen könnte. Der Weltklimarat ist sich zumindest sicher. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass bald weniger warmes Wasser durch den Atlantik fließt. Was bedeutet das für uns? Ich habe jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass so eine Abschwächung weitreichende Folgen hätte. Und zwar nicht nur in Europa, sondern weltweit. Höchste Zeit, da mal konkreter zu werden. Was würde dann passieren? Das Problem ist natürlich, wir haben jetzt halt nur unsere eine Erde.
1: Normalerweise würden wir uns sagen, hey, wir machen uns eine zweite Erde. Da bringen wir den Golfstrom, das Golfstromsystem komplett zum Erliegen. Und dann gucken wir, was passiert. Können wir nicht machen.
0: Aber es gibt eine andere Möglichkeit, denn... Wir können in die Vergangenheit schauen. Um genau zu sein, 12.000 Jahre in die Vergangenheit. Andreas Schmidtner und Peter Dietlefsen nehmen uns mit.
4: Viel von dem, was wir wissen über die Folgen einer Abschwächung des äh, Zirkulationssystems, wissen wir von der Paläoklimaforschung.
0: Paläoklimaforschung beschäftigt sich mit dem Klima im Laufe der Erdgeschichte. Und da müssen wir kurz ein paar Begriffe auseinandernehmen. Eine Eiszeit ist definiert als eine Zeit, in der der Nord- oder der Südpol, oder beide, dauerhaft vereist sind. Aktuell leben wir also in einer Eiszeit. Während einer Eiszeit ist es aber nicht immer gleich kalt. Man unterscheidet innerhalb der Eiszeit zwischen Warmzeiten und Kaltzeiten. Aktuell befinden wir uns in einer Warmzeit innerhalb der Eiszeit. Und wenn wir umgangssprachlich von Eiszeit sprechen, dann meinen wir eine Kaltzeit innerhalb der Eiszeit. Die letzte dieser Kaltzeiten war vor etwa 12.000 Jahren. Anhand geologischer Daten wissen wir relativ sicher, dass am Ende der letzten Kaltzeit das Golfstromsystem schon einmal deutlich schwächer war als jetzt. Was damals passiert ist, könnte also Hinweise darauf geben, was heute passieren könnte.
2: In der Kaltzeit
3: hat sich das Klima sehr, sehr abrupt gewandelt. Das waren enorme Veränderungen um die 10 Grad Temperaturunterschied im Nordatlantik, innerhalb eines Jahrzehnts. Zum Vergleich, unser heutiger Klimawandel sind etwa anderthalb Grad in einem Jahrhundert. Das sind also wirklich gewaltige Veränderungen.
0: Natürlich waren damals auch noch ganz viele andere Faktoren anders. Eins zu eins mit heute vergleichen kann man das nicht. Und es wird auch sehr sicher in den nächsten Jahrhunderten keine neue Kaltzeit in Europa ausbrechen. Aber trotzdem sieht man in diesen Daten aus der Erdgeschichte, was sich grundsätzlich ändern kann, sagt Leon Schäffig von der Uni Stockholm.
6: Bei einer Abschwächung wird der Nordatlantik kälter, zumindest die höheren Breitengrade, denn die kriegen nicht mehr so viel Wärme ab. Weniger Wärmezirkulation beeinflusst die ganze nördliche Hemisphäre, aber besonders den Nordatlantik, die Nordmeere und natürlich
5: Skandinavien.
0: Besonders da müssen sich die Menschen also Gedanken machen, wie sie sich anpassen. Und vielleicht ist es deswegen auch besonders für Leon Schäffig ein Thema in Stockholm und für Peter Dietlefsen in Kopenhagen.
2: Man kann das ungefähr
3: vergleichen. Europa liegt zum Atlantik wie Amerika zum Pazifik. Im Atlantik gibt es diese Umweltbewegung, im Pazifik nicht. Wenn man sich jetzt Skandinavien anschaut, wo ich wohne… Auf demselben Breitengrad in Amerika ist Alaska und Nordkanada. Also ein ziemlich anderes Klima. Modellstudien sagen, wenn der Golfstrom zusammenbricht, wird Landwirtschaft in England eher so wie Landwirtschaft im Norden von Norwegen. Das wäre also ein großer Wandel in unserer Region.
0: Genau durch diesen Effekt entsteht wahrscheinlich der Cold Blob, diese kalte Stelle im Atlantik. Im Moment berührt sie uns noch nicht direkt. Aber wenn sich der Golfstrom wirklich abschwächen sollte, könnte der Cold Blob sich ausbreiten. Dann würde er vielleicht auch bis zu uns nach Europa aufs Festland reichen. Und das
5: ist noch nicht alles. Wir
6: schauen uns auch die Atmosphäre an. Wir werden wahrscheinlich heftigere Winterstürme bekommen.
5: Und wenn der Nordatlantik kälter wird, kann
6: das auch das Wetter im Sommer durcheinander bringen. Und der Klimawandel verstärkt diese Extreme wahrscheinlich noch mal.
0: Für uns in Europa könnte das sogar noch viel entscheidender sein, sagt auch Levke Cäsar. Die Effekte, die für uns relevant
1: sind, sind wahrscheinlich nicht die einer Änderung der Durchschnittstemperatur, sondern eher die, die die Dynamik in der Atmosphäre auch mit beeinflussen. Und das sind einerseits diese Winterstürme, sind aber auch Ideen, dass tatsächlich so eine Kälteblase im Sommer über dem Nordatlantik für uns Hitze extremer verursachen kann. Bisschen verwirrend, aber das hängt damit zusammen, dass es dann ein atmosphärisches Muster sozusagen begünstigt. Also der Jetstream da oben, dass der sich dann so arrangieren würde, dass wir viel mehr warme Luft aus äh, dem Süden bekommen würden. Dementsprechend kann es dann für uns mal ein paar Wochen sehr heiß werden. Die Meerestemperatur
0: beeinflusst also auch, wo Hoch- und Tiefdruckgebiete entstehen und in welche Richtung der Wind weht. Die Befürchtung ist, dass durch den Cold Blob beispielsweise Hochdruckgebiete länger über Europa hängen bleiben können. Und dann bleibt es auch länger heiß als bisher. Wir haben uns bisher auf Europa konzentriert. Aber jetzt schauen wir auch mal etwas darüber hinaus. Denn das Golfstromsystem hat auch Auswirkungen auf andere Teile der Welt. An den USA, wo Andreas schmidtner lebt und forscht, fließt die Strömung ja auch vorbei. Und eine Abschwächung hätte auch hier Folgen.
4: Was ein, äh, eine... Ähm Eine Auswirkung ist sicher Meeresspiegeländerungen. Also wenn diese Zirkulation sehr stark sich abschwächt, führt das zu einem Meeresspiegelanstieg an der Ostküste von Nordamerika.
0: Warum? Weil das Wasser, das aus dem Süden kommt, sich dann erstmal dort anstauen würde. Im Nordatlantik kann es ja nicht mehr so schnell absinken, weil es nicht mehr salzig genug und damit nicht mehr schwer genug ist. Trotzdem wird aus dem Süden erstmal weiter Wasser nach Norden transportiert. Und das führt an der Ostküste Amerikas zu einem Meeresspiegelanstieg. Auch darauf müssen wir also vorbereitet sein. Und dann gibt es noch einen Effekt, den wir auch schon aus den Paläoklimadaten kennen.
4: Wenn die Temperatur im Nordatlantik runtergeht, verschiebt sich das Regenband. Und das passiert ähm, äh, vielleicht äh, 10, 15 Mal während der letzten Eiszeit, geht es hoch und runter. Und die Schwankungen sind äh, fast zeitgleich mit denen in den Tropen. Also von daher gesehen ähm, äh, liegt es nahe, dass das ähm, zusammenhängt.
0: Wann und wie viel es regnet, bestimmt für viele Menschen auf der Welt ihre Lebensgrundlage. Stichwort Landwirtschaft. Und mit der Luftzirkulation ändern sich wahrscheinlich auch die Niederschläge, wenn das Golfstromsystem schwächer wird. Und das wird, wie so oft, Gerade die Ärmeren auf der Welt treffen. Also, wenn wir uns
1: jetzt äh, gerade sozusagen die Äquatorregion in Afrika anschauen, dann gibt es Länder, wo bestimmte ähm, Sachen wachsen und andere nicht. Oder beziehungsweise einfach, wo der der Erntebetrieb und so weiter halt darauf ausgelegt ist, dass es zu gewissen Zeiten regnet und dann wieder nicht. Und dann ist die Frage, sind wir schnell genug als Menschen in der Anpassung? Ich glaube, das ist bei vielen Klimawandelsachen so, dass es jetzt nicht, dass der Planet plötzlich gar nicht mehr bewohnbar ist sondern dass wir uns darauf einstellen müssen, dass wir eventuell andere ähm, Nahrungsmittelquellen finden müssen. Und die Frage ist, ob wir das
0: schnell genug hinkriegen. Wie geht es jetzt weiter? So viel wir wissen und uns ableiten können über die möglichen Folgen, wir wissen noch lange nicht alles. Zum Beispiel, ob ein Abschwächen oder Zusammenbruch des Golfstromsystems den Klimawandel weiter antreiben würde oder ihn vielleicht
1: sogar bremsen könnte. Was wir jetzt zum Beispiel erwarten könnten, wäre, wenn sich das System stärker abkühlt in den nächsten Jahren, dass es dann halt schon kälter wird, gerade über dem Wasser. Und dann würde aber vielleicht auch äh, die Arktis gar nicht so schnell abschmelzen. Vielleicht. Und das könnte dann natürlich dann auch wieder einen verstärkenden Effekt haben, dass da mehr Sonnenlicht reflektiert wird, was auch wieder ein bisschen abkühlender wirkt.
6: Der Jetstream wird wahrscheinlich stärker, heißt also stärkerer Wind. Das könnte für die Energieproduktion sogar positiv sein. Aber gleichzeitig wird es dadurch natürlich kälter. Und das wird zum Beispiel die Nahrungssicherheit und die Tierhaltung beeinflussen.
5: Das ist eben das
0: Verzwickte bei diesen ganzen Modellen. Es gibt so viele Faktoren. Alles hängt irgendwie mit allem zusammen. So Sodass es wahnsinnig schwer ist, vorauszusagen, welcher Effekt am stärksten sein wird. Auf der einen Seite schmelzen die Gletscher vielleicht langsamer und können mehr Sonnenlicht reflektieren. Also gut gegen den Klimawandel. Auf der anderen Seite nimmt das Meer wahrscheinlich insgesamt weniger CO2 auf als bisher, wenn das Golfstromsystem schwächer wird. Das unterstützt also eher den Klimawandel. Die eigentliche Frage ist also, welcher der vielen Effekte überwiegt am Ende? Und diese Frage kann im Moment noch niemand beantworten. Die Forschung geht also weiter. Im Moment steht vor allem die Frage im Vordergrund, wie können wir besser voraussagen, wie sich das Golfstromsystem entwickeln wird? Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es seit 2004 genau gemessen wird. Aber weil die Messungen so schwierig sind und die Daten so stark schwanken, reicht das einfach noch nicht aus, um sicher zu sein. Deshalb greifen WissenschaftlerInnen tief in die Trickkiste. Das heißt, wir brauchen längere
1: Zeitreihen. Das ist sozusagen einer der größten Lösungsansätze. Da ist natürlich das Problem, wir können jetzt nicht in die Vergangenheit zurückreisen und sagen, oh, jetzt messen wir das System nochmal. Und was man dann allgemein in Klimawissenschaften macht, ist, dass man sogenannte Proxydaten oder Stellvertreterdaten nutzt.
0: Das heißt, die Forschenden suchen nach anderen Daten, die man für einen längeren Zeitraum hat und die irgendwie indirekt mit dem Golfstromsystem zu tun haben. Darüber hoffen sie, auch etwas über das System selbst herauszufinden. Halt Ein klassisches
1: Beispiel sind die Eisbohrkerne, einfach weil da Luft von früheren Zeiten eingeschlossen wurde. Also sozusagen die Art und Weise, wie Eis sich auf einem Landeisschild wie Grönland oder der Antarktis aufbaut ist. Es schneit immer wieder jedes Jahr und dann steigt es ein Jahr drauf wieder und dann wird das sozusagen fester und fester gedrückt und es entsteht dieser Eisboden. Und da werden aber kleine Luftblasen eingeschlossen dann, die in etwa dem Jahr entsprechen, wo es geschneit hat. Und diese Luftblasen verraten uns dann zum Beispiel schon etwas über das Klima in diesem Jahr. Da haben wir auch noch andere Proxy-Daten, stellvertretende Daten. Viele kommen dann halt aus dem Ozean, weil wir uns ja ein Strömungssystem angucken. Und äh, dann geht man sozusagen wieder mit dem Schiff raus und nimmt dann einen Bohrkern vom Ozeanboden. Also kann zum Beispiel einmal nach ähm, kleinen, toten Tieren sozusagen gucken und gucken, okay, wie sind deren ähm, Schalen aufgebaut, weil das hängt auch wieder von der Wassertemperatur, in denen diese Tiere gelebt haben, ab.
0: Oder man schaut sich den Schlamm und das Gestein selbst an und untersucht, wie groß die Körner sind, die vom Wasser transportiert wurden. Je stärker die Zirkulation im Ozean ist, desto größere Körner können auch transportiert werden. Mit all diesen Stellvertreterdaten wollen die Forschenden auch herausfinden, könnte es sein, dass der Golfstrom sogar komplett zusammenbricht? Und wenn ja, wann könnte es soweit sein?
1: Das ist leider etwas sehr Frustrierendes, weil das etwas ist, was sehr schwer
0: ist, exakt zu bestimmen. Der dänische Forscher Peter Dietlefsen und sein Team haben es trotzdem versucht und mit ihrer Studie diesen Sommer ordentlich für Aufsehen gesorgt.
2: Now all the models show... Alle
3: Modelle zeigen, dass wenn man genug Süßwasser in den Atlantik gibt und das Wasser dadurch nicht mehr absinken kann, dann bricht die Zirkulation zusammen. In allen Modellen ist das so. Aber der Zeitpunkt ist immer ein anderer. Das ist die Herausforderung, den zu bestimmen. Wann wird das sein?
0: Peter Dietlefsen sagt … Vom Ergebnis der Studie war er selbst
2: überrascht.
3: Als ich mit der Analyse angefangen habe, dachte ich, das wird vielleicht in ein paar hundert Jahren passieren, so wie die Modellstudien das bis jetzt auch vorhersagen. Aber ich bin zu dem Ergebnis gekommen, es könnte auch sehr, sehr viel schneller gehen. Theoretisch in einem Zeitraum von 30 Jahren. Und das hat natürlich viel Aufmerksamkeit erregt.
2: A, a, a large attention.
0: Ganz grundsätzlich haben auch Peter Dietlefsen und sein Team das Gleiche gemacht wie viele andere. Sie haben sich Stellvertreterdaten gesucht, die Ihnen etwas über die Stärke des Golfstromsystems in den letzten Jahrzehnten verraten.
2: Wir
3: müssen eben die Daten nutzen, die wir zur Verfügung haben, und zwar die Oberflächentemperatur im Ozean. Seit mehr als 100 Jahren messen Schiffe, wie warm ist das Wasser, durch das wir gerade segeln. Und wenn man eine Stelle im Ozean findet, deren Oberflächentemperatur Rückstöße auf die ganze Zirkulation zulässt, dann nennen wir das
2: einen Fingerabdruck.
0: Mit diesem Fingerabdruck haben die dänischen ForscherInnen dann eine lange Zeitreihe erstellt. Und ausgerechnet, wie sich das Golfstromsystem theoretisch weiterentwickeln müsste. Und das Ergebnis? Fast sicher wird es noch in diesem Jahrhundert zusammenbrechen. Höchstwahrscheinlich irgendwann zwischen dem Jahr 2025 und dem Jahr 2095. Das würden viele von uns also noch miterleben. Diese Studie hat auch deswegen Wellen geschlagen, weil der Weltklimarat da bisher deutlich zurückhaltender ist. Der geht zwar auch davon aus, dass sich der Golfstrom abschwächt, sagt aber, mit prozentiger Wahrscheinlichkeit bricht er in diesem Jahrhundert nicht zusammen. Also, wie erklärt sich Peter Dietlefsen, dass seine Studie zu einem so viel drastischeren Ergebnis kommt als der Weltklimarat? Er sagt, die Modelle, mit denen der Weltklimarat rechnet, sind nicht auf dem neuesten Stand.
2: Es gibt einen schönen
3: 1 zu 1 Zusammenhang zwischen CO2-Konzentrationen, Treibhausgasen und höherer Temperatur. Sehr linear. Aber ein Abbruch des Golfstromsystems, das ist ein Kipppunkt. Da hören diese linearen Zusammenhänge auf. Dann verändern sich die Dinge viel schneller und die Klimamodelle sind nicht sehr gut darin, solche nicht-linearen Veränderungen zu beschreiben.
0: Das könnte eine Erklärung sein. Aber … Und das weiß Peter Dietlefsen auch selbst. Es überzeugt nicht alle seine Fachkolleginnen. Auch Levke Cäsar sieht seine Studie kritisch. Da
1: gibt es ein paar ja, Feinheiten, wo man sagen kann, die haben Annahmen getroffen. Schwierig ist, ob man die wirklich so unterstützen kann. Das heißt, dementsprechend äh, würde ich der Studie nicht zustimmen. Es ist aber auch nicht, dass ich sagen kann, oh, die Studie hat Quatsch gemacht. Und das kann gar nicht richtig sein. Es ist eher so ein, da sind noch viele Unsicherheiten mit dabei.
2: ist is uncertain? ist eine Diskussion
3: es ist unsicher und man kann darüber diskutieren. Das war auch eine Hauptkritik an unserer Arbeit, dass es sehr unsicher ist, ob wir wirklich einen Fingerabdruck gefunden haben. Und es ist nur eine Studie, die eben unsere Erkenntnisse erweitert. Ich würde sehr gerne sagen, dass ich 100 überzeugt bin, dass wir einen richtigen Fingerabdruck gefunden
2: haben. Aber das kann ich nicht.
0: Also lasst uns noch mal kurz zusammenfassen. Es ist ziemlich sicher, dass sich das Golfstromsystem abschwächen wird. Die Theorie sagt das voraus und die meisten Studien kommen auch zu dem Ergebnis. Und das heißt, dass es bei uns in Europa insgesamt kälter werden und mehr Winterstürme geben wird. Auf der anderen Seite kann es aber auch im Sommer zu längeren Hitzephasen führen. An der amerikanischen Ostküste wird der Meeresspiegel steigen, weil sich das Wasser da quasi anstaut. Und in einigen Regionen in Afrika und Asien wird sich der Niederschlag ändern. Es wird also an manchen Orten mehr regnen und an anderen weniger. Wie weit wir in der Entwicklung schon sind, also ob und wie viel sich die Zirkulation im Meer schon abgeschwächt hat, das ist nicht ganz klar. Denn es ist extrem schwierig, das zu messen. Aber aufhalten können wir das Ganze höchstwahrscheinlich nicht. Aber wenn wir das
1: mitbekommen, können wir uns darauf einstellen. Und das ist vielleicht auch wieder so der Punkt. Ähm, Es gibt zum Beispiel jetzt ja Studien, die zeigen, okay, im Zuge des Klimawandels, äh, Weinanbau in Südengland wird auf jeden Fall möglich sein. Nicht, wenn das Golfstromsystem abbricht. Dann wird das sicherlich ein paar Jahrzehnte lang nicht möglich sein. Beziehungsweise es wird dann halt auch erstmal kälter. Diese ganzen Messdaten von der Erde, die brauchen wir, um unsere Ideen vom Verständnis vom Erdsystem zu überprüfen. Weil manchmal ist es so, dass man eine Idee hat, einen Zusammenhang, der auf dem Papier Sinn ergibt. Und dann vergisst man aber irgendeinen wichtigen Punkt, der in der Realität eine Rolle spielt und dafür dafür sorgt, dass es in der Realität ganz anders ist. Deswegen müssen wir halt immer
0: mal wieder kontrollieren sozusagen. Auch wenn wir vieles noch nicht hundertprozentig verstehen, ist dieses System aus Meeresströmungen und Klima und Regen und Wind mal wieder ein gutes Beispiel dafür, wie komplex unser Planet eigentlich ist. Und wie alles mit allem zusammenhängt. Nur weil sich ein paar Wasserpakete aus dem Süden aufmachen und über die halbe Welt schwimmen, können ganz woanders Landwirte ihre Pflanzen anbauen, weil es da dann häufiger regnet. Es zeigt aber auch, wie viel durch Menschenhand aus dem Gleichgewicht gebracht werden kann. Denn am Ende ist es, wie so oft, der Klimawandel. In dem Fall durch die Eisschmelze am Nordpol, die das ganze System ins Wanken bringt. Sich dieses hochkomplexe System mal in Ruhe anzuschauen, das flößt einem nochmal ganz neuen Respekt vor dem Planeten ein, auf dem wir wie selbstverständlich leben. Mir geht es zumindest so. Und auch Levke Cäsar.
1: Eine kleine Schraube drehen kann was verändern. Und das Problem ist, wir haben keine Ahnung, welche Schraube wo sitzt und was verursacht. Es wäre ja total cool, dass diese kleinen, also zeitweise kleine Veränderungen ausreichen, um etwas Großes zu bewirken. Aber wenn man selber das nicht weiß und dadurch auch nicht die Kontrolle darüber hat, dann ist es natürlich schon auch sehr erschreckend. Und es gibt ja schon auch seit einigen Jahren diese Ideen vom Geoengineering, Climate Engineering, so dass wir sagen, hey, dadurch, dass wir viele Prozesse verstehen, können wir nicht was machen. Können wir nicht zum Beispiel einfach ganz viel Salz in den subpolaren Nordatlantik kippen? Wir haben ja Salz da und damit die Tiefenwasserbildung antreiben. Und das zeigt aber leider, dass äh, obwohl wir so viele Menschen mittlerweile sind und so viel machen, die Dimensionen des Planeten sind so groß. Bei erstmal wissen wir nicht, was dann noch alles passiert, weil da gibt es dann vielleicht eine Menge Meeresbewohner, die sagen, äh, bitte, was soll ich mit diesem ganzen Salzwasser hier? Und wir wissen dann nicht, gerade weil das halt nicht kein kontinuierlicher Prozess ist, sondern diese einzelnen lokalen äh, Ereignisse, wann genau müssten wir das Salz reinpacken, viel zu viel. Also das zeigt halt leider immer, also wenn wir mal wirklich was bewusst machen wollen, dann wird es sehr, sehr schwer gezielt Ergebnisse sozusagen zu verursachen. Ich meine, wir ändern ja gerade ganz viel dadurch, dass wir CO2 emittieren wie sonst was. Aber sozusagen diese gezielten Eingriffe sind sehr, sehr, sehr schwer. Tja,
0: wieder was zum Nachdenken. Mit diesem Gedanken verabschiede ich mich für heute. Besonders großer Dank gebührt Levke Cäsar vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und natürlich auch ihre Fachkollegen Peter Dietlefsen, Andreas Schmidtner und Leon Schäffig. Und ich danke euch, fürs Zuhören und fürs Einlassen auf die Reise mit dem Golfstromsystem. Vielleicht nehmen wir ja alle etwas von der Reise mit. Zum Beispiel, wie wichtig die Ozeane für unser Leben sind. Auf eine Art und Weise, die viele bisher nicht so richtig auf dem Schirm hatten. Und was alles auf dem Spiel steht, wenn wir hier nicht genau hinschauen. Mein Name ist Thora Schubert und ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich bin es jedenfalls. Man hört sich. Dieser Podcast ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag des ZDF.